0: Hi Leoniek, daar zitten we weer. Klaar voor een nieuwe podcast over de schipaanpak.
1: Nou, ik heb er weer zin in, Tieneke. En we gaan het natuurlijk niet alleen over de schipaanpak hebben... maar we gaan het hebben over de thema's die het uit elkaar gaan... en het verbinden als partners in ouderschap zo enorm ingewikkeld maken.
0: Exact, Lee. Veel van die thema's zullen ook te koppelen zijn aan relaties in het algemeen. En ik ben er klaar voor. En waar gaan we het over hebben... Vandaag gaan we het hebben over rouw na echtscheiding.
1: Waar ik me nog steeds na al die jaren werkzaam te zijn als rouwtherapeut over verbaas, is dat ook in 2023, want daar leven we nu in, de relatie met rouw en echtscheiding bij veel mensen nog niet is ingedaald. Dan hoor ik, hè, dan als ik tegen iemand bij mij in de praktijk zeg die gescheiden is, maar je bent in rouw,
0: in rouw, in rouw. Hij is niet dood, hoor. Dus wij koppelen nog altijd dat aan dood, hè? Ja. Nou ja het komt omdat rouw doorgaans alleen wordt geassocieerd met een aan dood gerelateerd verlies. En, en het is ook een beladen woord, denk ik. Het woord is natuurlijk ook... Het klinkt ook best heel zwaar, ben je in de rouw... Terwijl als je naar de top drie kijkt van stressoren, hè, dat zijn de oorzaken waardoor mensen ontregeld raken, uh, eh, echtscheiding uh, op nummer twee. Staat, hè. Op nummer één staat dood van de geliefde, op twee staat echtscheiding en op drie staat verlies van baan gelijk met verhuizing. Nou, ze zijn natuurlijk alle drie zijn ze aan de orde bij echtscheiding. En ik las laatst ook weer iets, toen dacht ik, zo uh, praten we dat elkaar ook aan. Hè. Dat mensen inderdaad ook zeggen van ja, uh, rouw is, uh, echtscheiding is rouw. Nou, dat is al heel. Heel wat, hè, dat we al zover zijn dat we ja. ons dat realiseren. Ja. Gelukkig. Uh, punt. En uh, staat er dan. Uh, maar uh, mensen moeten door, moeten de toekomst inkijken. Want uh, ja, dat is uh, waar het over moet ja, gaan. Over hè? De kinderen. Ja. ja. En, uh, en misschien komt het ook omdat uh, mensen dat zo'n beladen woord vinden. Terwijl in rouw. Nou, tien, jij zegt beladen
1: woord. Weet je wat mij zo vaak opvalt? Dat mensen hun eigen verlies niet serieus genoeg nemen dat het verlies van je relatie... ergens voelen mensen wel dat het een heel groot verlies is. Het, het zit hem denk ik ook een beetje in dat, dat rouw door dood... of in ieder geval verlies door dood... zien mensen als veel zwaarder. Mm. En ik denk dat, dat juist dat, als je zegt van... ja, je rouwt ook naar een echtscheiding... dat mensen dan geconfronteerd worden met de serieusheid van het verlies. En daar ik denk ik dat mensen daar nog niet aan gewend zijn. Klinkt een beetje raar, omdat iemand heus wel snapt hoe serieus het ja. is. En zou het ook
0: komen... Ik val in de reden, maar eh, vrede ik het. Maar het zou het ook kunnen komen dat de buitenwereld vindt dat je vooral maar vooruit moet met de geit? Eh, en dat, dat je maar echt soms misschien wel zelfs blij mag zijn dat je van hem of haar af bent? Ja. Nou, dat, nou dat, dat ja, kijk, waar ik meteen aan moet
1: denken. Wat gebeurt er als je eh, iemand verliest door de dood? dan is het in ieder geval die eerste paar maanden helemaal oké... Okay. als jij constant terugkijkt, mm -hmm. constant bezig bent... met hoe was mijn leven met die persoon. Dan zal niemand zeggen, Hey joh, je moet vooruit. Dat komt wel na een paar maanden. Hè. Dan gaan ze zeggen, je moet loslaten, komt daar het woord weer terug. Dus ik denk dat je daarin gelijk hebt. Dat mensen zeggen, ja, het heeft geen zin om naar dat verlies te gaan... of daar verdrietig over te zijn, want je moet door. Je moet het regelen, je moet een huis vinden. En dan moet je het regelen, maar ja, ja. weet je... We zitten allemaal op een ander punt in die rouw. En wij werken veel met de verliescirkel. Uh, dat weet je, dat leggen we ook in de training allemaal uit... wat dat inhoudt, maar even heel kort door de bocht. Dat geeft een beetje de plek aan waar iedereen in zijn rouw zit. En het kan best zijn dat iemand al jaren bezig was... om afscheid te nemen van de relatie. En ondertussen misschien wel... Uh, toe is aan een nieuw contact, oftewel een nieuwe partner... omdat hij die, die rouw al binnen de relatie gedragen heeft. En dan krijg je dat de ene helemaal klaar is voor dat nieuwe leven... maar die andere nog helemaal niet. Ik moet nu denken aan een voorbeeld. Ik uh, kreeg een aanmelding van een uh, vrouw... en zij wilde haar twee kinderen laten begeleiden... want zij gingen uit elkaar... Het was haar initiatief om uit elkaar te gaan. Was, in, in feite had ze het gevoel al jaren ongelukkig te zijn. Maar nu had ze dan de knoop doorgehakt. Ze was met haar man in gesprek gegaan. En ze hadden beide uitgesproken... ja, het is ook wel zo, de koek is op. Dat is ook zo'n bekende term, hè? De koek is op. Wij gaan uit elkaar. Dus iedereen was het daarmee eens. Die kinderen was natuurlijk een grote schok voor, dat begrijp je. Maar, omdat er was helemaal geen ander in het spel... en deze mensen konden met elkaar heel goed die relatie afhechten... zo begon het. Dit is trouwens van jaren geleden nog voordat wij de schip aanpak hadden. Dus het begon allemaal heel goed. Ze zaten samen bij mij op de intakegesprek. Ik zou die twee kinderen gaan begeleiden... En um, ik legde ook de verliescirkel aan hen voor... En je hebt daar een aantal punten, ik neem ze even heel kort door. Het begint met contact maken, dan ga je aan elkaar hechten, dan ontstaat de intimiteit. Of dat nou is intimiteit, omdat je meer verhalen met elkaar deelt. Of misschien wel seksualiteit. Maar op een gegeven moment komt een moment van afscheid nemen. Dat, dat is inherent aan, aan verbinding maken met mensen. Mensen gaan weg, verdwijnen uit je leven, gaan dood, je kind gaat uit huis, noem het maar op. En op een afscheid volgt een verlies, eh, volgt, sorry, volgt rouw. En daarna komt de betekenisgeving. Je gaat er een soort betekenis aan geven. Nou fijn, mijn kind staat op eigen benen. We hebben daar een soort houvast in gevonden om om te gaan met de verlies. En dan ben je klaar voor contact maken. Dus deze twee mensen zaten bij mij op de intake. Ik legde die verliescirkel aan ze voor... En ik vroeg, waar staan jullie op deze cirkel? Nou, zeiden ze beide unaniem, wij staan bij afscheid nemen. We zijn aan het afscheid nemen van onze relatie. We zijn aan het afscheid nemen van het intacte gezin. Ik zeg, en waar staan jullie, waar staan jullie kinderen? Ja, die zijn ook aan het afscheid nemen. Ik zeg, nou, prima, helemaal goed. Dus ik ging aan de slag met die kinderen. Word ik na drie maanden gebeld door hem. Nou, het was echt ongelooflijk. Hij was helemaal van het padje. Hij, uh, hij was hartstikke boos. Hij zei, uh, hij zei, nou, zij heeft een ander. Wat is er gebeurd? Ze heeft een ander. Wat is hier aan de hand? En ik zei, wacht even. Uh, en in mijn hoofd ging natuurlijk, zij heeft een ander. Ze zijn toch uit elkaar. Wat bedoelt hij nou? Dus ik zei, uh, even voor de goede orde. Jullie zijn toch uit elkaar? Ja, zei hij, maar ze heeft een ander. Ze heeft gewoon een ander. Weet je, die hele relatie heeft niks voor haar betekend. Zeg: nou, en, 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 en hij zei er trouwens ook bij... Ik begrijp, ik begrijp mezelf niet meer, we waren het er toch beide over eens. Toen zij het uitsprak dat ze wilde scheiden, dacht ik eigenlijk ook... ja, dit is ook de beste optie, maar toch, wat gebeurt er nu met me? Ik zei, nou kom langs in de praktijk, dan gaan we het over hebben. Nou goed, dus we kwamen langs en uh, ik legde die verliescirkel weer neer. Ik zeg, kijk, jullie hadden jezelf op afscheid nemen gezet toen jullie bij mij waren... en waar staan jullie nu, denk jij... Nou zei hij, ik ben nog steeds aan het afscheid nemen, maar zij staat behechte. Weet je, in het begin, ze kwam iedere avond, nee, niet, sorry, ze appte me iedere avond hoe het ging met de kinderen. Ik appte haar. We hadden een heel fijn contact. Nu heeft ze gezegd: "Ja, weet je, we moeten ook niet meer bij elkaar eten, want dat deden we één keer in de week en we moeten ook niet meer zoveel appen, want dat vind ik alleen maar storend." Ik zei, nou, zullen we haar ook eens uitnodigen in deze sessie? Ja, dat wilde hij wel, dus we maakten een nieuwe afspraak. En ik stelde haar diezelfde vraag, waar sta jij? Nou, zij had zichzelf inderdaad op hechten gezet... en hij op afscheid nemen. Toen vroeg ik aan haar betekent dit dan dat je niet meer rouwt om de verloren relatie? Ja, zegt ze, natuurlijk wel, maar we zijn toch uit elkaar? En ik ontmoet nu een leuke nieuwe partner. Ik ben me opnieuw aan het hechten. Maar we zijn wel uit elkaar, maar dat betekent niet dat ik niet rouw. Natuurlijk niet. Ik had ook gewild dat deze relatie zou slagen. Maar dit is nu wel de nieuwe situatie. En omdat hij zag, en dat was het allerbelangrijkste van deze sessie... En dat hij hoorde dat zij zei dat ze ook nog steeds aan het rouwen was en dat die relatie wel degelijk heel veel voor haar ook had betekend, snapte hij het beter en konden ze wel weer samen verder. Want zo gaat het: mensen hebben allerlei rare rouwreacties. Die doen dat op allerlei manieren. Weet je, dat zeg jij ook altijd zo. Weet je, als je een steen op de, op de, hè, opteelt van de stoep, eh, dan
0: eh, met rouw als iemand dood is. Rouw legt alles bloot. Ja. Alles wat ja. al die jaren eronder is gebleven. Die, die, die dikke grintegel in de schuur, in de tuin, die je, ligt er al jaren. En je denkt, nou, ik zal hem eens verplaatsen. En je schuift hem weg. En dan zie je allerlei beestjes eronder en dingetjes. En je denkt, nou, ik de had er geen weet van dat dat zich allemaal onder die steen zich afspeelde. Nou, dat is eigenlijk met rouw ook. Hè, dat uh, alles wordt, wordt blootgelegd. Ja. En uh, je moet eigenlijk weer opnieuw kijken naar wat er is. Ja. En uh, ja. En ook hier dan denk ik weer communicatie. Hè? Nogmaals,
1: we hebben het eerder gezegd... het is een beetje een, een woord wat nogal verheven is geworden. Mm. Maar als zij... In dit geval, als zij tegen hem had uitgesproken van... luister, weet je, ik ben natuurlijk hartstikke verdrietig... dat wij het niet gered mm. hebben, want daar gaat het om. Mm. Hè? Mensen voelen zich altijd falen. Wie ook het initiatief neemt,
0: je voelt je altijd falen
1: in je relatie. Ja,
0: maar dan zeggen wij dan, okay, je hebt je ander nodig je ja. om op verhaal te komen. Kijk, rouwverwerking doe je altijd in interactie met die ander. Ja. En, en het is natuurlijk heel fijn om een individuele begeleiding te hebben... bij echtscheiding en, en bevestigd te worden door je, door je therapeut en te horen dat je, dus je het recht hebt om uh, verdrietig te zijn... Maar het is vele malen effectiever als je dat hoort van je ex-partner. Nou, dat, dat, ver, dat verbindt steeds meer. Die, en vanuit die verbinding kun je weer verder. He, want wij zeggen altijd, je kunt pas verder. Als je eerst bent aangekomen, ze moeten samen aankomen... Eh, juist omdat ze een ander traject lopen... Eh, wa, ja. wat ze ver, vervolgens nooit zich hadden gerealiseerd. Dat geeft zoveel inzicht en dan kun je weer verder met elkaar. Ja, nou is ook wel uit onderzoek gebleken... dat als mensen begrijpen waarom de relatie... Is
1: misgelopen, dat ze dan veel minder uh, wraakgevoelens hebben, veel beter in staat zijn om de ander te vergeven, veel beter in staat zijn om weer te connecten als partners in ouderschap. Oh,
0: dat is dat onderzoek van Esther Kluwer, waar jij op doelt.
1: Ja, precies. Ja, weet je, uiteindelijk is, is rouw is de achterkant van liefde en de prijs die we betalen voor de verloren liefde. Ja. En dat is niet alleen door dood. Dat en dat, is dat zou best eens vaker benadrukt mogen
0: worden. Want anders dan, hè, zit aan rouw ook een hele ja, mooie kant... of betekenisvolle kant. Ja, nee? nou,
1: dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Want ik voel meteen zachtheid bij mij ontstaan als ja. je dat zegt. Ja, ja zeker. Ja, dank je.
0: Ja. Dit was het voor vandaag. Volgende keer
1: nemen we weer een ander thema onder de loep. Wil je in de tussentijd meer weten... Kijk dan op de website schipaanpak.com. Voor nu willen we je hartelijk bedanken voor het luisteren.
0: Oké, okay, tot de volgende keer.
1: Deze podcast kwam tot stand met Tineke Rodeburg en Leoniek van der Marel, ontwikkelaars van de Schipaanpak en Kiki Stordio, die heeft gezorgd voor de regie en de muziek.